0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем говорить о 12 главе нашей замечательной книги «Практика универсальной этики». Сегодня поговорим уже о причинении вреда человеку и его имуществу. Бывают такие ситуации, мы с вами до этого говорили, когда имущество уходит из-за поля зрения, да, когда его крадут, и оно находится не в руках его собственника, а бывает, когда никто ничего не, украдет, не крадет, по большому счету, все на месте, но имуществу причинен какой-то определенный вред. И за это тоже, конечно же, есть наказание. Давайте разбираться, по какому изменению и какие они бывают. Согласно первому подходу, который, напоминаю вам, говорит о том, что это связано только с криминалом, либо когда вещь сама уже изъята, да, из рук владельца, согласно первому подходу такая вещь, когда она, такая история, точнее, да, когда эта вещь находится в руках человека, она немножко испорчена, не подразумевает, что есть какое-то наказание за это, потому что... Вечно месте, криминалов не было, поэтому как бы, ничего наказывать никак не надо. Согласно второму подходу, который говорит, что он, что, э, сам подход говорит да, что он такой же в плане, э, как у по-еврейскому закону, то есть все, что входит в момент кражи, там имущество, неимущество, моральное и так далее, и так далее, все эти мелочи. Получается, что согласно второму подходу э, в таком случае тоже нужно будет э, человека наказывать, он должен тоже нести наказание. Сам факт того, что, может быть, вы можете подумать, что если согласно первому мнению, согласно первому подходу, это не является кражей, не означает, что это нужно как-то вообще пропускать сквозь пальцы. Нет, наоборот. Это говорит лишь о том, что такой момент, когда вещь находится в владении, но она испорчена, здесь нет четких рамок, как наказывать человека. Общество имеет право само, придумать наказание, штрафы, либо там, не знаю, что-то иное, но пропустить это общество права не имеет. Человек должен быть в любом случае наказан с точки зрения просто морали. Но все равно, дорогие друзья, основное мнение, что первый подход здесь преварирует Теперь мы давайте разбираться уже конкретно на примерах, без того, чтобы да, пользоваться еврейскими законами в этих вещах. Давайте конкретно посмотрим, например, как это работает. Первый ущерб ⁇ это телесный ущерб. Согласно первому подходу, телесный ущерб, если вдруг человеку, не дай бог, нанесен какой-то телесный ущерб, да, нету никакого наказания за это. Общество само, я имею в виду с точки зрения самой Торы, да, общество само должно придумать, как наказывать человека, чтобы ему за его ущерб... Было необидно то, что называется, да? Согласно же второму подходу, он абсолютно такой же, как еврейский. И здесь нужно, здесь нужно будет выплачивать компенсацию за несколько вещей. Значит, компенсация за физический ущерб телу и медицинские издержки. Далее компенсация за боль, за период нетрудоспособности и за причинение морального вреда. Вот все эти компенсации человек будет вынужден выплатить согласно второму подходу Но, опять же, мы говорим, что главное здесь является первый подход Ранее мы с вами говорили об изнасиловании Но мы говорили об изнасиловании как в аспекте хищения человека да? То есть как человека, когда его крадут Теперь есть другая история, к сожалению То есть когда насильник изнасиловал жертву, но кража не произошла Согласно первому подходу общество обязано придумать наказание такому человеку в рамках того, что происходило, да, то есть главное, чтобы не было заряда вон, чтобы общество не было слишком, э, как это называется, строгим, плохое здесь слово, конечно, употреблять, слишком диким, э, но согласно же второму подходу, человек помимо того, что он э, должен принести э, изменения, он обязан будет выплатить компенсацию в любом случае. Есть еще такой момент, что иногда, к сожалению, происходит и насильственное действие в отношении девочек младшего возраста зрелости, и тогда уже это будет называться соблазнением. Да, и оно также приравнивается к изнасилованию. То есть когда э, не было физического, когда человек просто взял и заставил, э, сделать то, что человек, девушка не хотела, а когда был момент соблазнения, тогда, если ребенок еще маленький, то мы называем это не соблазнением, а изнасилованием, потому что ребенок не очень понимает, что может с ним происходить в дальнейшем. Э, следующий вид ущерба – это имущественный ущерб. Как мы уже сказали ранее, что запрещено да, причинять какой-либо ущерб, Человеку, либо вещи. Если такое случилось, нужно будет как-то компенсировать. Также бывает э, э, ущерб другого вида э, – Нематериального. Как, например, посягательство на знаете, на личное пространство. То есть, когда кто-то строит дом, да, и получается так, что, например, вы покупали свой дом с видом, не знаю, на озеро, а теперь напротив вашего дома построили другой дом. Озеро теперь вы не видите. Это некая такая не очень приятная ситуация. Здесь нужно тоже договариваться. Просто так построить дом без какого-то там извинить или узнать, что думает по этому поводу сосед, нельзя. Здесь как бы нужно тоже находить общие общий знаменатель. Следующий вид ущерба это косвенный ущерб, когда ничего никто не хотел никак обидеть, да, ничего не хотел принести никакого ущерба, но так получилось. Например, кто-то случайно по какой-то причине не убрал ножницы с вида со стола с вида ребенка, ребенок схватил их, подошел и порвал кому-нибудь диван. Не случайно, не специально лежали там ножницы, это понятное дело, не специально ребенок был послан, чтобы порезать этот диван, но ущерб был нанесен. Согласно первому подходу, общество обязано предпринимать какие-то меры, решать, каким образом данный ущерб устранять, да, как себя вести. Согласно второму подходу, нужно вести себя так же, как об этом говорит еврейский закон, но не сегодня, мы об этом будем уже конкретно говорить. Теперь обеспечение сохранности. Когда кто-то что-то берет у кого-то для того, чтобы... Ну, сохранить, то, что называется. Обычно стандартная история, это когда, не знаю, Вася отдал Ване, там, не знаю, сохранить его инструменты. Очень дорогие инструменты. Там, не знаю, ремонтами занимается наш Вася. Наш, наш Вася. И все, как бы, да, он говорит, они тебе постоят, потом я у тебя заберу. Если вдруг что-то, какой-то произошел ущерб, а договорились просто поохранять, не пользоваться. Да? Либо же наоборот договаривались, что будет, человек будет пользоваться этим имуществом, но все равно что-то он сломал. Согласно первому подходу, как мы уже сказали, да, общество имеет право само обозначить, что теперь и как с этим поступать. Согласно второму подходу все как в еврейском законе. Это первый вид вот этой сохранности да, этого договора. Есть второй вид, Теперь второй вид вот этого сохранности – это когда люди между собой не договариваются о каких-то условиях, как это будет все сохранено. Приведем пример, который всегда приводится обычно в Талмуде. Бык одного хозяина, не знаю, причинил вред другому букву другого хозяина, либо же там забор снес. Первый хозяин несет, согласно первому подходу, значит, этот, согла... этот хозяин несет никакой ответственности. Почему? Потому что это сам бык сделал. Я как бы, быка не звал никуда там, на бой с другим быком, либо там, снести забор другому человеку. Он просто бык, он делает свое дело. А то, что он сделал, ну, как бы я здесь ни при чем. Согласно же второму подходу, нет, ты все-таки здесь при чем. Да, понятно, что каждый должен переживать за свое имущество, за свой забор, за свое животное. Но ты тоже должен переживать о том, что твое животное вдруг бесится. Никто об этом, э, да, ничто, как сказать, в этой жизни случайно э, не бывает. Или бывает все-таки наоборот. Поэтому надо при, принимать любые меры, чтобы э, твое имущество не, не, не наносило ущерб другому имуществу. Поэтому в этой истории ты тоже будешь виноват. Если уже нужно, согласно еврейскому закону, поступать. То есть э, нужно возместить ущерб. И Причем здесь речь идет о том, что это больше история с солидарностью Либо с человеческим просто отношением То есть понятно, что есть забор Забор был изначально построен для того, чтобы оградить участок между одним человеком и другим человеком Но так случилось, бык сорвался, там, не знаю, сорвался с цепи, ограда рухнула, ну, все что угодно Давайте будем людьми и С точки зрения моральной этики с точки зрения Торы, с точки зрения Всевышнего, это очень важно. Что когда между людьми есть просто нормальное общение, уважение друг к другу. Давайте этот собор постановим теперь 50 на 50, в конце концов. Ну, я не знал, что так получится случайно. И ты не знал, что так уж тоже может получиться. Вот такие, это такие, знаете, более-менее общие виды ущербов существуют. Так плюс-минус работает законодательство. И в следующий раз мы с вами увидимся уже на новой теме. Последней в этой главе. До новых встреч!